1: Fala, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Olha só, Rogério, 18 em 26. Essa é a conta do Cruzeiro. Tem que ganhar 18 jogos entre os 26 jogos que faltam. Aí vocês podem falar se acham que está fácil, difícil, impossível. Uh, se o Cruzeiro está com o pé na Série A, 18 vitórias em 26 jogos. É muito complicado essa conta. Um abraço.
0: E... Isso um pouco para não depender de ninguém, né Henrique? Se o pessoal não, de lá for mal... né? Isso, de isso de mal, no ponto
1: né? de corte médio, 64, 65 pontos. Nós estamos fazendo a conta no ponto de corte médio. Porque já teve Série B em 2012, que para subir teve que bater 71 pontos. É lógico que pode ter também uma Série B com uma pontuação mais baixa. Mas nós estamos indo pela média. A conta é muito cruel. É ganhar um turno inteiro do campeonato. Tá difícil.
0: Macedo, você que cobre o Cruzeiro para o GE, a nossa página na internet, está prevendo uma semana de ebulição ou não? Fala Rogério, Henrique, Frossar, amigos que, que
2: estão nos ouvindo aí. Todas as semanas o Cruzeiro tem sido de ebulição, né? Semana passada a gente esperava que fosse complicada... Realmente foi aquela vitória contra a Ponte, deu uma amenizada no clima, melhorou o clima, o time jogou muito bem e aí caminhava para um empate fora de casa. E aí com aquele gol no final, a, a semana, mais uma semana do Cruzeiro complicada e com duelos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela e equipes que sempre têm dificultado para o Cruzeiro na competição.
0: Frossar, é, quem viu o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta falou assim: ah, agora vai, né? Algum progresso o time fez. E aí vem o jogo contra o Cuiabá, não parecia nem o mesmo time do Cruzeiro em campo, né? Inacreditável, né? A atuação do Cruzeiro no fim de semana.
3: Verdade, Rogério, um
0: abraço para você, Henrique, Macedo, todo mundo que nos ouve. E realmente, assim, se a gente
3: for olhar as campanhas de times da Série B que começam mal a competição, em algum momento, ou a ponto de brigar por acesso essas equipes geralmente têm em comum o fato de que elas implacam uma sequência muito boa de resultados. Né? A gente lembra do América ano passado, foi o que aconteceu, quando o time teve o comando do Felipe Conceição, conseguiu uma sequência de bons jogos, de vitórias consecutivas, e realmente foi a impressão que o Cruzeiro deixou naquela ótima vitória contra a Ponte Preta, não só pelo placar, mas pela exibição. Né? O Cruzeiro realmente fez o melhor jogo, que saiu da temporada ali, naquele jogo contra a Ponte. Realmente foi um time muito diferente do que, do que atuou lá em Cuiabá. Assim, um time de novo, apático, um time que produziu pouco... Um time que entrou ali na frequência do jogo, que era aquele jogo muito disputado no meio, mas com, com pouca agressividade dos dois lados. E naquele final de jogo ali, a gente já vem falando isso, né? Do aspecto emocional, de tudo que o Cruzeiro tá vivendo. Ficar, chegar na parte final do jogo num 0x0, fora de casa, contra o líder da Série B, era um cenário muito perigoso. Arriscou ali naquela última bola, tomou um gol de contra-ataque e... Sem dúvida, já estamos caminhando aí para a reta final do primeiro turno, né? A situação do Cruzeiro fica cada vez mais difícil pensando em acesso.
2: O Henrique falou de um turno de vitórias e, gente, a gente tem que lembrar que um turno já se passou praticamente, né? A gente está indo para a 14 rodada, então, assim, é, não, 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 não tem como essa conta fechar com o que o Cruzeiro vem apresentando hoje. Infelizmente, a, a realidade é essa: ou muda da água para o vinho ou não sobe.
0: Agora gente, vamos tentar fazer um exercício aqui Vamos esquecer o tamanho das camisas Dos títulos de Cuiabá e Cruzeiro O Cruzeiro jogou fora de casa Contra o líder do campeonato Um time bem montado Aí dá para dizer Uma derrota por 1x0 Foi uma derrota normal Ou foi um desastre? O que, é que vocês acham?
1: Ah, Eu acho que esquecendo camisa Olhando só porque é o campeonato brasileiro da Série B Foi uma derrota péssima assim. O Cruzeiro precisa somar ponto ontem é, se ele estivesse brigando em cima, com uma pontuação sólida, não seria nenhum problema assim, enorme. Ah, poderia até, por exemplo, ach acho até que nem mereceu perder o jogo. Talvez o um empate fosse mais justo pelo que a gente viu em Cuiabá, assim. Mas e, e se você for analisar para uma ótica otimista, você pode até dizer, não, o Cruzeiro jogou de igual para igual em boa parte do jogo contra o líder do campeonato. Isso tudo é verdade. O problema é que a gente está falando em resultado. A conta que eu apresentei aqui na abertura do episódio de hoje é uma conta dolorosíssima, muito difícil de alcançar. Na semana passada o Rogério arrancou de mim a declaração de que o Cruzeiro não é mais favorito e não deve subir. E eu mantenho essa visão. Né? Eu acho que a gente não pode se iludir com o um resultado apenas. O que tem sido o Cruzeiro nesse campeonato é um time irregular, mas mais para ruim. Mesmo em algumas vitórias, um time que esteve abaixo. O jogo contra a ponte é, é, é a exceção. Então, para um time que tem jogado tão mal, que já está tão longe da ponta, está a 17 pontos do Cuiabá, 11 pontos do G4, essa derrota é catastrófica, sim. E aí a gente tem que pensar também que, camisa à parte, a gente vê no Cruzeiro um time com orçamento muito acima do Cuiabá. que o Cuiabá tem organização. É trabalho que vem de um ano para o outro, com o Chamusca, que já foi campeão da Copa Verde ano passado, né? que é algo oposto do que o Cruzeiro está vivendo esse ano desde o meio do ano passado. Então, assim, a, a realidade é que o resultado foi, foi terrível. Até pelo que o Frossar disse. Já não basta para o Cruzeiro. O Cruzeiro ele precisava de uma primeira vitória para romper o ciclo negativo. Ela veio contra o Vitória. Não engrenou na, na rodada seguinte. Aí precisava de uma atuação para mostrar que o time tem condição de jogar melhor. Essa atuação veio contra a Ponte Preta. O que ele precisa agora é resultado em sequência. Então, se tivesse voltado de Cuiabá com mais uma vitória, já eram duas em sequência, para uma semana que vai colocar o Cruzeiro frente a frente a dois adversários frágeis. Mesmo que o Sampaio Correio esteja apresentando reação muito clara para mim, o Oeste é o pior time do campeonato, adversário de domingo. Então, é extremamente ruim o resultado. Era uma boa oportunidade que o Cruzeiro tinha de virar uma chave num jogo que o Cuiabá nem foi tão bem assim, como o Macedo disse, né? e que o Cruzeiro desperdiçou essa chance. Pior do que isso, né? perdeu de uma forma que é extremamente dolorosa. Um gol no último lance do adversário, um jogo que foi equilibrado o tempo todo
0: É, a verdade é que esse campeonato de trocação, né? Você dá uma pancada aqui e toma uma pancada na rodada que vem, não interessa para o Cruzeiro pela situação que ele está na tabela, né? Se ficar assim com 50% de aproveitamento 40%, 60% não funciona, né? Tem que dar uma arrancada mesmo. Agora, como explicar duas atuações tão diferentes contra a Ponte, que todo mundo elogiou, e contra o Cuiabá que está todo mundo criticando?
2: Ô Rogério, para mim já começa na escalação, né? É, você tem um, um único jogador de velocidade no Cruzeiro, para mim, que é o Ayrton. Ele tá suspenso e o Ney Franco opta por colocar o Regis aberto pela direita com o Maurício centralizado. O Maurício entra no lugar do Ayrton. É, ele fez isso no segundo tempo contra a Ponte Preta, mas era um jogo diferente. O Cruzeiro já vencia, já estava é, 2x0 ali, tinha mais espaços a ponte precisava se lançar para tentar alguma coisa no jogo. E contra o Cuiabá, o Cruzeiro não teve velocidade alguma. A gente via o Sassá aberto pela esquerda, o Regis muitas vezes caindo, se movimentando como, como um falso 9. É, o Arthur Kaique muito escorado no canto, depois tentou vir para o meio, mas aparecendo pouco. Então, assim, para mim já começou na escalação. O erro já começou na escalação. Não, não, não consegui entender o porquê de ter colocado o Regis ali, o Maurício, na verdade, no lugar do Ayrton, é, e Regis e Maurício para mim juntos, eles, eles não podem jogar dentro desse esquema, é, já que o, o Ney Franco gosta de ter esses dois jogadores abertos, né? tem sido o Arthur Kaique e o Ayrton, mas com esse esquema não dá para os dois jogarem juntos, no meu modo de ver.
0: Forçar.
3: Também acho,
2: acho que a
3: escalação não foi uma boa opção do, do Ney Franco, acho que ele tinha, por exemplo, a opção do Claudinho, né, que, que ficou no banco, nem entrou no jogo. De repente, era uma opção um pouco mais dentro das características que ele precisava para o jogo. né? Um jogo em condições difíceis, também climáticas. Jogar em Cuiabá é muito complicado. E o Cruzeiro, é, ironicamente, aí, tomou o gol da derrota justamente numa jogada de contra-ataque puxada pelos jogadores mais rápidos ali do Cuiabá. Enfim, acho que a opção foi ruim de escalação. Acho que o Ney mexeu mal. No, no time, e o resultado foi o que todo mundo viu, e o Cruzeiro se complica muito na classificação, vale lembrar o Henrique mencionou aí o Sampaio Corrêa, que é um dos próximos adversários, o Sampaio está abaixo do Cruzeiro, mas tem muitos jogos a menos, né? o Sampaio tem é, aproveitamento superior a dois times que estão fora da zona né o CSA e o Figueirense, então realmente, o Oeste é um time muito frágil mas o Sampaio Corrêa não é esse adversário também morto, não. E o Cruzeiro vai ter dificuldade para ganhar esse jogo.
1: Até sobre a escalação, é, tô, concordo 100% com o Macedo que a escolha do Ney não foi a melhor. A gente falava sobre isso semana passada, né? Quando a gente projetava o jogo, uh, e a gente falava, ah, quem é que vai no lugar do Ayrton? Foi uma pena perder o Ayrton para esse jogo, eu acho que era o um jogo pra ele. O Cuiabá, em algum momento, ia, porque tem qualidade para isso, né? Tentar prender essa bola à frente, cometer seus erros. Haveria um espaço que o Ayrton não tem tido nos jogos do Mineirão. Via de regra, né? Porque os adversários fecham muito, e isso complica para um jogador que precisa de campo para correr. Não tendo o Ayrton, a minha escolha seria o Jadson, só que o Jadson também estava suspenso para essa partida. É, seria um cara para encorpar, competir um pouco melhor no meio, os volantes do Cuiabá são muito bons, jogou o Gava e o Barbosa, normalmente joga o Auremi. todos são muito bons, são caras que marcam, que têm vigor, que saem, que jogam, que entram na área, que fazem gol. Então, é, o Cruzeiro precisava de um pouco mais de força para lidar com esses caras, e esses caras não iam dar conforto para Regis e Maurício armarem o time. Então, acho que foi uma formação que privilegiava muito mais a posse. Para jogar no Mineirão, esse time é interessante, com o Regis e com o Maurício. E aí, quando ele muda a maneira de jogar do time, ele até explicou na coletiva, é, tentou montar duas linhas de quatro, né? uma primeira linha uh, de defesa, uh, os dois volantes e mais uma linha à frente. Quando ele bota o Moreno junto com o Sassá, com o Kaique, e bota o Rafael Luiz no jogo. Ele saca os dois caras de criação do time. O time responde mal no jogo, e ele repõe botando o Robertson em campo. Sabe? Então, assim... É, e depois, na coletiva, ele justifica que vê no Robertson característica de ser um, um meio atacante, um cara que arma, que ninguém nunca viu na carreira do cara. É, o Ney, eu respeito muito a visão dele de futebol, é estudado, tem experiência, mas eu acho que não, não bate muito com a descrição do jogador que a gente viu na carreira até hoje. Então acho que houve uma escalação para mim equivocada, ele não podia abrir mão da velocidade. Ah, não tinha Ayrton, não tinha o Jadson, sei de quem. Que fosse o Rafael, cara, que não é nem um velocista, é um jogador que tem uma puxada mais interessante contra-ataque. Contra que fosse o Sassá aberto, foi uma sugestão que eu dei semana passada aqui, né? com o Moreno entrando no time referência, o Sassá puxado para o lado. O que você não podia era abrir mão completamente da velocidade do time, como abriu. E acabou pagando caro, o time perdeu muito em agressividade, incomodou muito pouco a meta do João Carlos e se a gente for pensar, ignorando o lance do gol, quem chegou mais perto foi o Cuiabá naquela blitz no primeiro tempo lá de um monte de bola que ficou trançando, o Arthur Caíque salvando em cima da linha, é, uma confusão danada. O Cruzeiro mesmo teve uma chance com o Sassá e alguns chutes de fora da área sem tanto perigo. É um time estéreo praticamente na quente noite de Cuiabá que não fez cosquinha. Sinceramente, não fez cosquinha no líder do campeonato.
0: Agora, o Ney Franco disse que agora o time ia lamber as feridas né? da derrota é, no último lance do jogo. Né? A bola entrou, logo depois o árbitro, pipi, acabou. Então, foi bem traumático né, o modo como terminou o jogo. Falando para frente, é, o que, é que dá para esperar do jogo contra o Sampaio Correia? Vocês já começaram a falar sobre isso. Aí é obrigação os três pontos, não eu
2: acho que sim é. diante, de, é, diante desse resultado lá, lá em Cuiabá, é, já seria na verdade, né? o Cruzeiro tem que ganhar em casa tem que ganhar de todo mundo em casa mas depois desse jogo aí desse resultado que deixou de somar um ponto que estava na mão é, é mais, virou mais uma obrigação ainda
0: Não, eu, 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 Pode concluir, desculpa, Marcelo. desculpa Marcelo, eu te interrompi o que é curioso é isso assim, como o time ganhou da ponte preta era para entrar agora confiante, tranquilo saiu um pouco a pressão Vai entrar com o Sampaio Correia, né, Macedo? Com uma pressão redobrada nos ombros, né? Desculpa te interromper. Não, sem problemas, Rogério.
2: Mas é isso, é o que a gente falou. É, pelo campeonato que o Cruzeiro faz, que é muito ruim, ele tem a obrigação de ganhar de todo mundo é, dentro de casa e vai ter que ganhar de muita gente fora também, pelos jogos que restam. Então, assim, mas dentro de casa não pode deixar escapar pontos, já deixou escapar muitos. Contra o Havaí, por exemplo, é, assim, a gente tá falando, perdeu para para Chapecoense, o time da Chapecoense hoje, a gente vê que é um time muito arrumado, né, aquele era início de competição ainda, foi um jogo é, que a Chapecoense nem, nem incomodou muito o Cruzeiro, mas é o estilo de jogo da Chapecoense, é, não, não faz grandes jogos, grandes exibições, mas vai e ganha. Aí, se você perder um ponto, assim... É normal da competição de pontos corridos, né? é As equipes que, que não deixam pontos para trás em casa são, são raras essas campanhas e são as campanhas que realmente terminam lá em cima, normalmente. Mas é, contra o Havaí não dá para deixar e o Sampaio correr é a mesma coisa. Não tem como deixar para trás mais pontos em casa. É, eu acho que, assim, em condições
3: normais, né? Em CNTP, vamos dizer assim, o Cruzeiro, se tivesse brigando por G4, se estivesse fazendo aquilo que se espera dele nessa Série B, é, o jogo contra o Cuiabá não seria, respondendo a pergunta que você havia feito, Rogério, não seria uma catástrofe perder o jogo lá 1 a 0 ou um empate, seria um resultado ok, assim, passível de, de ser compreendido dentro da tabela, mas mesmo se o Cruzeiro tivesse numa condição de briga por G4, uhum. ou até já dentro do G4, seria obrigação ganhar São Sampaio Correia. O Cruzeiro, por tudo que a gente tem falado aqui, tem mais time, tem mais orçamento, camisa, não precisa nem mencionar, e, e o Cruzeiro teria a obrigação. Dentro dessa circunstância que o Cruzeiro se colocou nessa Série B, a obrigação passa a ser ainda maior, independentemente do adversário. O Cruzeiro é obrigado a ganhar do Sampaio Correia, mais obrigado ainda a ganhar do Oeste. E é obrigado, como a gente vinha falando, a encaixar uma boa sequência de resultados. Porque sem isso vai ser impossível pensar em acessos.
1: É, E só para a gente ilustrar um pouquinho sobre que adversário é esse que o Cruzeiro vai se deparar na quinta. É, Sampaio Correia é comandado pelo Léo Condé que é um treinador mineiro, a gente conhece aqui, finalista em 2015 com a Caldense, há quem diga que merecia até ter sido campeão né? naquela ocasião, o time dele era modesto, mas um time muito competitivo, que já trabalhou no Sampaio em campanhas anteriores, já brigou por acesso, inclusive, treinando o Sampaio em campanhas anteriores, e que chegou depois que o Brigatti, que está na ponte, voltou para a ponte, né? ele era o treinador do Sampaio Correio no início do ano, voltou o Condé, e que no início do campeonato, teve um surto de Covid nível Flamengo agora recente, aí. um monte de gente deu baixa lá, não tinha condição de jogar, e aí, alguns jogos foram adiados, em outros ele botou time misto, mas de lá pra cá, com os caras voltando, é um time competitivo. É um time que acabou de ganhar o Campeonato Maranhense contra o Motoclube, já sob o comando do Condé, naturalmente, e ele conseguiu encontrar umas peças. Tem um meio atacante que chama Marcinho, que é perigoso. Tem o Caio Dantas, centroavante, que passou aqui no América, no Uberlândia, que tá fazendo seus gols. Então, não é um time é, pra estar tá tão embaixo na tabela. Acho que foi o Frossar, até citou que o aproveitamento dele já é melhor que de gente fora. Então, é o adversário traz sueiro, mas apesar disso tudo, o Cruzeiro tem que fazer valer o fator campo, sua superioridade, o seu orçamento, tudo. Porque não pode deixar ponto pelo caminho, senão a conta que a gente vai trazer aqui na sexta vai ser pior do que essa de 18 em 26, que, é, que a gente abriu o programa falando. Né? Vai ser uma conta ainda mais perversa. Mas acho que tem condição o Cruzeiro de dar a resposta. Porque acho que também o jogo contra o Cuiabá não é todo para se jogar no lixo defensivamente, o time, querendo ou não, não sofreu tanto contra o líder, né se conseguir projetar isso, levar isso para quinta. Mas melhorar, sobretudo, o ataque, a tendência é que o time consiga pontuar bem nessa partida contra o Sampaio Corrêa. Sem dúvida o Cruzeiro é favorito para o jogo de quinta-feira. É, o Sampaio, Macedo. semanas é.
3: atrás, rapidinho, Rogério, o Sampaio, semanas atrás, ganhou do Havaí em Florianópolis por 5x2. Uma vitória convincente sobre um time que está na primeira parte da tabela da Série B, né décimo, nesse momento. Então, sim o Sampaio... Acho difícil que ele. É natural que venha um pouco é, na defesa, respeitando o Cruzeiro no Mineirão, mas não imagino num time totalmente covarde, não. Vai ser é um time que, que fará o Cruzeiro jogar. E se o Cruzeiro apresentar o, o, o futebol que apresentou em Cuiabá, dificilmente vai vencer com, com tranquilidade.
0: Márcio só para fechar, que foi um, um programa hoje, uma edição do podcast bem deprê, né? Porque a situação do Cruzeiro no momento é essa, né? É, o, os jogadores que ainda não foram inscritos, né? queria saber se eles estão fazendo falta no momento. Mas o Ney Franco, na entrevista coletiva após o jogo contra o Cuiabá, deu uma esperança de que essa semana pode resolver a situação aí do Matheus Índio, do Giovanni, do Angulo. Né?
2: É, o, o Rogério, eu, até eu diria que é uma previsão otimista dele. É, o, que, o que eu apurei hoje, hoje em, com pessoas ligadas ao Cruzeiro, a esse processo é que não deve sair nenhuma decisão antes da semana que vem. Do meio da semana que vem, em diante, é que deve acontecer alguma decisão. E não é garantia, lembrando, de que será uma decisão favorável ao Cruzeiro. É, se não for um recurso favorável, se o Cruzeiro não conseguir... Esse recurso que, que entrou lá na FIFA O Cruzeiro vai ter que pagar essa dívida Para poder registrar os jogadores Agora, em relação à utilidade deles O Giovanni, inclusive, foi o último a começar a treinar Mas já está treinando com o grupo desde a semana passada São funções que o Cruzeiro tem precisado né? É, eu acho que os homens de meio do Cruzeiro Oferecem pouco Não, não tem estabilidade, principalmente O Regis, o Maurício a gente, a, gente, a gente elogia numa edição do podcast A gente elogia o Regis Na outra a gente critica Aí a gente elogiou o Maurício, na seguinte a gente critica... Aquela história então, do eles...
1: bom é sempre o que está de fora, né? Aquela é, história. Exatamente.
2: Né? <risos> exatamente. Então o Giovani seria esse cara para talvez tentar melhorar essa situação. Ele tem um bom passe, visão de jogo, boas enfiadas de bola para os atacantes. E os outros dois jogam abertos, que é uma função que o Cruzeiro sofreu. Inclusive agora, sem o Ayrton, precisou. É, a gente já falou aqui sobre essa entrada do Regis por ali. E o Angulo e o Matheuzinho Índio jogam por esses mais abertos, né, apesar que o Matheus Índio também pode fazer uma função um pouco mais centralizada. É, o,
1: só desses caras que estão para ser registrados, o Giovanni é o que eu mais quero ver, Giovanni Picolomo, né, que é, é um cara que vem de acessos recentes no Goiás, no, no Curitiba, me parece um terceiro homem de meio que pode qualificar a passe, oferecer a saída também, é um cara que eu gostei de ter sido contratado, acho que pode ajudar. O Angulo, eu tenho mais expectativa pelo que falavam dele nos treinos, né? Dizem que arrebentava nos treinos ali na pausa da pandemia, fizeram questão que ele jogasse um jogo que fosse lá contra o RT. Então, acho que existe uma expectativa positiva. E o Matheus Índio não tem nenhuma expectativa. Eu quero ver em campo, não vejo jogar muito tempo. Lembro dele jogando na base da seleção. No Vasco, eu nem lembro desse cara, honestamente. É, não estou dizendo que é um mau jogador, porque realmente não me lembro do futebol dele e a amostragem é curto prazo é muito ruim. Mas só pra entender essa questão do acordo, que pra mim o Ney, a cada semana dizer que tá que vai ser essa semana, é mais uma pressão que ele coloca do que talvez informação. Né? De repente é uma satisfação que dão pra ele. Não, essa semana sai. Aí ele fala publicamente pra pressionar a sair esse acordo, porque ele conta com os caras. Ele precisa desses caras. É, mas só pra entender a situação, o Cruzeiro não tem a grana pra pagar. Não é isso, Macedo? O dinheiro pra pagar não tem. O que o Cruzeiro contesta é uma punição é, antes de todos os recursos julgados que tá prejudicando o Cruzeiro. O Cruzeiro está punido, já nesse momento, por algo que o Cruzeiro entende que ainda é contestável na justiça. Não é isso, Macedo? O Cruzeiro tenta uma apreciação nesse sentido. Que se suspenda a punição. Porque a grana não tem, né?
2: Exatamente. É, o, o, que o, Cruzeiro, o que a grana não tem, tanto é que o salário está atrasado. O Cruzeiro ainda não pagou o salário é, referente ao mês de agosto que deveria ter sido pago no quinto dia útil de setembro. É, então, o que o, Cruzeiro, o que o Cruzeiro contesta é exatamente isso. Alegre que foi feito um acordo com uma empresa é, da Estônia que, com, com o aval do, é, do FC Zória E o Zória disse que não deu esse aval O Cruzeiro tem e-mails que comprovam essas, essas negociações Que o Zória deu esse aval Mas aí o Cruzeiro está tentando esse recurso Mas o que a gente apurou é que mesmo é, achando que está bem amparado Não é uma situação fácil Não é um processo fácil de ser
0: vencido pelo Cruzeiro é isso, valeu Macedo, valeu Frossar, valeu Henrique, vamos esperar o resultado de campo né, contra o Sampaio Correia, esse resultado é que vai definir a temperatura do Cruzeiro para o restante da semana. Grande abraço para você, torcedor do Cruzeiro, estamos de volta aí na sexta-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro, um abraço.